0: Comunicop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção:
1: Comunicop.
0: E no quadro Gente que Coopera de hoje, nós vamos conversar com o presidente da InfraCop, Jânio Stefanello. InfraCop, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura. Boa tarde, Jânio Stefanello.
1: Boa tarde, Cláudio, Boa tarde, Uentes e participantes do BR Cooperativo e do programa Coop Café. Um abraço a você, a Catarina e o Cláudio, que é estão com você aí. E destacar, acima de tudo, o que é a InfraCop, é a Confederação cooperativas que envolvem cooperativas de energia e que fazem também infraestrutura no meio rural, especialmente. Certo. os cooperativas do Brasil, e atende quase um milhão de famílias, mais especialmente no meio rural. E, e, e distribuímos energia, fazemos geração de energia e também levamos internet via fibra ótica, o outro meio, também para as comunidades do interior. Muito bem,
0: e energia é, é o assunto do momento no país, né? Além das questões da, das vacinas, aí dos rolos que estão acontecendo, uma das grandes questões que vem afligindo a população é justamente a questão energética, né? O aumento das tarifas. Como é que a Infracope está vendo essa situação toda e, e de que forma ela pode contribuir na melhoria desse, desse cenário?
1: Eu acho que é o, o desafio. Do do governo, que faz a gestão desse momento junto com a ANEL, que é a agência reguladora e o Ministério de Minas e Energia, é, é passar para a sociedade que o momento é crítico. É, nós estamos com uma seca, principalmente nos grandes reservatórios. do Sudeste, é, você fala que é a seca maior dos últimos 91 anos. Então, passar para a sociedade, não só no valor, mas também num apelo forte, né? E eu, particularmente, eu não acredito que esse ano nós vamos ter problema. O desafio vai ser 2022, se não chover é lá por setembro, outubro, novembro, que é o período úmido, que eles chamam. Né? Então, nós vamos ter desafios a partir do ano que vem. Eu, particularmente, acho que teria que fazer uma campanha bem forte de falar a verdade, E dizer para a sociedade, olha, tem dificuldade, o Brasil esgotou os, os seus lençóis freáticos, não choveu nos últimos anos nós precisamos ter o um consumo. Esse vai ser, eu acho, um desafio de comunicação e percebo também né, que só pelo bolso, só impactando no consumidor não resolve. Tem que ter um apelo de sensibilização e de responsabilização coletiva. Né? Eu acho que o cooperativismo faz muito bem isso. Né? Não pode ser uma pessoa isolada, tem que ser um conjunto e esse conjunto que faz a diferença. Sim,
0: Sim, porque é uma questão que afeta a economia de forma geral, né? não, não apenas o seu bolso ou o meu bolso, mas o bolso de todos, né? porque afeta desde as residências como as grandes empresas, grandes conglomerados, todos aqueles que fazem a economia girar. Né? Tudo isso acaba afetando e se não houver essa conscientização, acho que o problema só tende a aumentar, mas isso tem sido uma... Tônica do, do governo atualmente eles demoram a tomar uma atitude mais decisiva de que forma que o cooperativismo pode fazer algum tipo de posicionamento frente aos, aos órgãos federais para se pronunciar, você tem a frente parlamentar do cooperativismo, talvez não seja esse um caminho para tentar chegar aonde deve chegar
1: eu acho que é uma boa sugestão eu acho que a OACB eu participado em muitas lives com a OCB, com parlamentares com a Agência Nacional de Energia e até técnicos do Ministério, o que nós podemos fazer, principalmente no meio rural? O, o agronegócio está carregando muito da própria economia nesse momento. Sim. Nós temos indicadores muito bons aqui no sul do país, especialmente no sudeste, com o crescimento do agronegócio. E isso tem puxado muito. Mas nós temos que mostrar para a sociedade a verdade, né? o jogo aberto, a transparência e isso nós podemos fazer com os nossos associados. No meio rural faz a parte. É, não parou, mas nós precisamos, acima de tudo, olhar com carinho esse futuro. Que, e a matriz energética brasileira também tem que ser repensada. Hoje o Brasil está muito dependente, já está menos dependente. Né? No passado era 80 e poucos por cento da base hídrica, hoje está em 65, porque? porque a eólica entrou mais, a solar entrou mais. E as térmicas estão sendo... Acionadas agora Mas cada vez que a térmica usa Nós vamos pagar em bandeira tarifária Então o um modelo ainda Tem que se buscar o um modelo de, de destravar investimentos Para nós ter uma fonte de energia Mais renovável, mais limpa Que o Brasil já tem, mas podia ser mais Para que nós possamos passar esses, essas, essas épocas com menos, com menos traumatização Nas pessoas, né? E na vida né? E no bolso das pessoas Sim, o
0: Cláudio Rangel vai lhe perguntar
1: também Jânio é, Sr. Jânio, é, existe realmente a possibilidade de um apagão aqui do Brasil ainda esse ano? Particularmente pegando a todos os dados que não só do governo, mas das consultorias especializadas, eles dizem que o Brasil tem uma linha de transmissão muito robusta. No passado nós não tínhamos tanto, mas foi feito muitos leilões de, de transmissão. Então hoje é o Nordeste, o Norte e o Sul estão conectados. Então, essa geração que está, por exemplo, saindo de eólicas no Nordeste e Bahia para cima, que está gerando, ele consegue ser transmitido para cá quando tem menos água nos reservatórios. Então, de dia ou na hora da ponta liga as, 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 as hídricas, né? E as, e as eólicas entram equilibrando. O grande desafio que eu vejo nosso agora vai ser no final do ano, viu? E quando entrar o período úmido, né? Se não chover nós em setembro, ali, outubro, novembro, o ano que vem nós vamos ter cortes de pontos. né? Isso vai ser um desafio para o Brasil. Perfeito.
0: Muito bem. Agora, você tocou num ponto muito importante, João, da questão da, das energias alternativas, energia eólica, energia fotovoltaica, você também tem a biomassa, tem vários, vários caminhos aí, por que isso ainda não é incentivado de uma forma mais agressiva por parte do governo? O que falta para que isso tome um vulto ainda maior? Já que é um país rico em vento natural, rico em sol, o que é que falta para consolidar também essas formas energéticas?
1: Eu acho que o Brasil, no modelo que tem de, de estímulo para novos investimentos, ele é meio feito por leilão. A pandemia que deu aí, não... A economia deu uma segurada. Agora está voltando a ser reativado. A economia que dita, por exemplo, os investimentos futuros. Mas eu vejo que o governo tem que criar um modelo de estímulo a investimentos, mas principalmente tem que ser locacionais. Não pode ser, por exemplo, só no Nordeste Solar. O Brasil tem, o Brasil é um país continental. Imagina, nós temos usinas lá no, no Amazonas. Nós trazer a energia para São Paulo, que é o centro de carga. Nós precisamos dar uma redesenhada nesse modelo e estimular com incentivos mais locacionais, mais pontuais, mais em regiões, onde a carga está, para que não tenha isso aí. O Brasil é um país enorme. Né? Mas eu volto a dizer, né? as energias renováveis vão independente do próprio governo crescer. Porque ela é a bola da vez. Nós vamos olhar para a eólica e solar, biomassa e as novas vai ser o futuro, o futuro vai passar por aí nós olharmos para os outros países a mudança da matriz energética por exemplo, uma matriz mais suja com térmicas, ela está saindo fora para se entrar as energias renováveis o caminho é esse, não, não tem outra saída entendi
0: agora Jânio, e em meio a essa crise da pandemia como é que as cooperativas de infraestrutura têm conseguido passar por esse momento?
1: O que nós temos feito é bastante, as cooperativas têm criado modelos... O seu modelo de negócio é um modelo muito simples. Né? Você tem um modelo de pertencimento, onde o sócio é dono, ele participa na gestão, ele participa no planejamento, ele se envolve na vida da cooperativa. Porque a cooperativa tem que ter muita ética, muita seriedade, muita transparência na sua gestão. Eu acho que esses pilares são bases né, para elas ela se solidificar e nós estamos fazendo muitos leilões de energia visando reduzir os preços dos nossos, da energia para os nossos associados nós estamos criando mecanismos é, de participação muito mais ativas e estamos ajudando muito nessa época da própria pandemia as cooperativas com o seu lado social é, ela não corta energia ela busca uma solução com as, com as famílias ela tem essa proximidade de buscar a solução Outra coisa que eu vejo muito importante, eu acho, que nas cooperativas de energia, é o compromisso social e comunitário, porque ela surgiu lá do meio, né? Então, nós, além da energia, nós podemos fazer muito mais para as nossas comunidades. A sobra sendo reinvestida na própria localidade, a melhoria de programas sociais para o próprio município, e isso cada região vai se escolher. Então, eu vejo que é, as cooperativas têm se saído muito bem. Só numa pesquisa, só para dar um dado para vocês, ANEL, que é a agência reguladora que estabelece o preço da energia para todos os distribuidores e para as cooperativas permissionárias, na pesquisa que faz anualmente, das dez melhores notas eh, na, na, no Brasil, nove são cooperativas. Elas são mais bem avaliadas pelos seus sócios. Por quê? Por causa da proximidade. Quando eu não estou contente com uma direção, eu mudo a direção. Ela não só cai num call center, ela não cai só num mas ela tem proximidade, ela tem envolvimento. E isso eu acho que é muito bom, essa diferenciação perante o próprio sistema cooperativo. Muito bem.
0: Bom, acho que estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Hoje eu quero agradecer a sua participação, Jânio. Muito importante todos esses relatos. E, e ressaltando que nós estamos publicando também uma reportagem, uma entrevista com você, na nossa nova edição da revista BR Cooperativo, que está saindo até sexta-feira. Você vai receber em primeira mão assim que já sair do forno, tá bom?
1: Muito obrigado, aí um grande abraço a vocês. Destaco as quatro cooperativas que nós temos de energia no Rio de Janeiro. A saudação a eles aí e que nós possamos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Cooperativas não cuida de capital, cuida de gente, cuida de pessoas. Nós somos uma sociedade de pessoas e espero que nós possamos ajudar a transição e principalmente construir um mundo melhor. É um grande desejo de todos os associados das cooperativas. Grande abraço. Um
0: abraço, Jane. Muito obrigado. Até a
1: próxima. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda parte do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Google Kirten tem quase 15 milhões de brasileiros. Já são COP, vem ser você também. Tudo ao seu redor. Já é. somos.cop.br